0: Seja bem-vindo ao MTGC, podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da comunidade. Abrindo as entrevistas da segunda temporada, eu chamei uma convidada muito especial, que além de saber muito sobre o jogo, passa esse conhecimento e suas experiências por meio de artigos na Liga Magic, e nos inspira jogando em torneios e lutando pelo seu lugar no ProTour. Conheçam um pouco mais sobre a vida e a relação da Carolina Ney com o Magic. Essa entrevista foi gravada no dia 9 de novembro de 2018. Você gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem duas opções para fazer isso. A principal é doando valores a partir de um real no Padrinho do MTGC. É só acessar www.padrinho.com.br/mtgc e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições especiais para quem ajuda o projeto. Mas se a grana estiver apertada, não faz mal. Você pode mostrar o MTGC para cinco amigos e enviar um e-mail para podcast@mtgc.com.br dizendo seu nome e o nome dos seus amigos para quem você mostrou o podcast. É só baixar um episódio e dar play no celular de seus amigos. Para todos que mandaram um e-mail, vou ler seus nomes no MTGC Extra. Agora, fiquem com a entrevista. Boa noite, Carol. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar esse convite e disponibilizar esse seu tempo para nossa conversa.
1: Ah, imagina, obrigada a você.
0: Poderia falar um pouquinho mais sobre ti, o teu papel na comunidade e como é te apresentar um pouco mais pro público que não te conhece?
1: Esse meu papel na comunidade em uma importância absurda, né? Meu nome é Carolina Anê, eu sou jogadora competitiva do Rio de Janeiro desde 2015. Atualmente eu sou colunista da Liga Magic e eu tô sempre aí ativa nas redes sociais. Tô tudo quanto é GP, nossa Nacional, essas paradas todas. Agora que acabou o PVTQ, estarei em todos os PTQs.
0: <risos> é isso aí. Então, de início, eu queria saber onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, qual a tua ocupação e como o Médico entrou na tua vida. Tá,
1: onde que eu me criei? Rio de Janeiro. A minha ocupação, eu sou produtora de cinema e eu tô fazendo pós-graduação e tô estudando pra passar pro mestrado. Vamos ver aí se rola. E como é que o médico entrou na minha vida? Eu falei um pouco disso num artigo meu já. É... Eu tenho um ex-namorado que jogava quando era mais novo, bastante e aí ele parou, ficou muitos anos sem jogar e quando ele voltou a jogar, ele resolveu me ensinar a jogar, e aí eu adorei o jogo, comecei a me empolgar comecei em tudo, tudo quanto é campeonato meus primeiros campeonatos já foram direto, assim, tipo, sei lá eu tive um pré-release, e aí depois eu fui, comecei direto no BPTQ, GPT, eu passei da fase do casual quase que direto e hoje em dia a gente é super amigo, continuamos na mesma equipe ele é meu sócio e acabou que todos os amigos do Magic dele viraram nossos amigos, então foi um clima maravilhoso
0: foi ótimo. Que legal, é? o Magic que ele tem essa coisa de, de fazer amizades aleatórias, né?
1: Sim, agregar pessoas.
0: Bom, e qual foi a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida?
1: Cara, memorável foram tantas, assim, eu não, não sei dizer qual foi a primeira, posso te dizer que a mais memorável pra mim até hoje foi o GP São Paulo desse ano. Foram tantas coisas maravilhosas que aconteceram naquele final de semana que não sei nem o que dizer, assim, quando eu voltei naquele final de semana, eu falei, gente, eu fui tão despretensiosa, eu nunca esperava ganhar tanta coisa, sabe?
0: Aham, é, e inclusive, vamos falar mais sobre isso depois mas também tem um artigo teu falando sobre isso, né?
1: Tem, tem um artigo.
0: É. Eu vou linkar esses artigos todos que a gente comentar durante o, o programa na descrição aí, no site do MTGC. Bom, como tu se define como jogadora de Magic?
1: Cara, eu me considero uma pessoa muito ambiciosa na vida assim, então se eu gosto de alguma coisa, se eu me dedico a alguma coisa, eu tento ir até o final. Eu acho que por isso eu acabo jogando muito com decks agro, assim, tem bastante a ver com a minha personalidade mas acho que o pessoal se engana se pensa que eu só jogo de vermelho ou que eu só jogo de deck agro, eu jogo qualquer coisa. Eu jogo menos com ilha, mas não quer dizer que eu não me sente atrás de um controle do mesmo jeito que eu sento atrás de um monohead. <risos> é,
0: isso aí... Isso aí, já eu sou mais do control já olho meio atravessado pro Monohead <risos> <risos> mas e qual o papel do Magic na tua vida?
1: então, é, hoje em dia eu diria que o Magic tem um papel bem grande na minha vida é, além dos meus treinos semanais com a, com a minha equipe, dos PPTQs todo no final de semana, eu tenho jogado muito arena, tipo, todo dia, eu tô escrevendo pra Liga Magic, 90% das minhas amizades hoje em dia são do Magic então o Magic ocupa uma parte bem grande da minha vida eu acho que tão grande quanto o estudo ou quanto o trabalho, é, é bem surpreendente em assim, pouco tempo cresceu pra ocupar uma parte enorme da minha vida.
0: Legal e, e inclusive tu falou ali do Arena, como é que tu tá vendo o Arena agora no início do, do podcast eu perguntava para as pessoas como eles achavam que ia ser o Arena, né? Agora eu posso perguntar como é que tu tá achando o Arena agora.
1: É verdade Cara, eu tô adorando o Arena, eu acho que ele é uma ferramenta de treino muito democrática, é muito tranquilo você montar um deck bom, é, sem investir dinheiro, investindo pouco dinheiro e o fato de você poder jogar de graça com pessoas que tem uma classificação de ranking mais ou menos, parecida com a sua. Cara, é uma ferramenta de treino maravilhosa. Eu acho que se eles adicionarem a parada de você poder jogar com amigos que nem tem no mall vai ser assim, perfeito. Mas do jeito que é, eu acho que já é maravilhoso. Até pra pessoa que quer treinar limitado, tipo é muito mais acessível você treinar no Arena. Tanto juntando moeda, que você pode fazer só com as missões quanto comprando gema, que você acaba gastando 5 dólares para jogar um draft. É muito mais acessível do que jogar no papel ou do que jogar no mall. Então acho que a Arena tem sido uma ferramenta maravilhosa e vai ajudar muito jogadores, especialmente novos.
0: Isso aí, já engatando Uh, nessa questão do Arena Como tu vê o Magic no futuro e fut... Nem assim no futuro tão longínquo no assim, futuro até próximo Como é que tu vê uh, o Magic Tanto no aspecto digital, digital Offline, mas também no aspecto geral Assim, do, do jogo
1: Então, há pouco tempo atrás Apareceu numa entrevista que no final do ano Eles vão anunciar a parte competitiva do Arena né? Então eu tô bem animada pra ver isso Vamos ver se vai ter algum tipo de campeonato lá Se tiver, vai ajudar bastante Mas eu... Não tenho opinião ainda se como vai ser o futuro do Magic e RL. Eles acabaram de mudar um monte de coisa, né? E a gente não sabe qual, qual vai ser o número de PTKs ou como é que vai ser pra gente entrar, se vai ficar mais fácil, se vai ficar mais difícil, se vão voltar os GPTs. Então, eu tô aí meio esperando pra ver o que, que vai acontecer. Mas eu tô animada. acho que jogar mais PTK vai ser, vai ser bem legal.
0: Show de bola. E qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Ai, nossa, deixa eu pensar.
0: É, essa, essa aí é normalmente onde... Começa a pegar mais fundo o negócio. <risos>
1: bom, eu falo muito sobre representatividade nos meus artigos e eu realmente acho que isso é muito importante, não só de mulheres, eu falo de mulheres por causa do local de fala e etc mas eu acho o Magic um jogo que você junta tipo muitos grupos de pessoas muito diferentes e tá todo mundo ali com o mesmo objetivo, eu acho que o jogo em si qualquer jogo tem esse papel né, de juntar muitas tribos num lugar só mas o Magic é um lugar que eu vejo muitas pessoas diferentes jogando, se aventurando e eu vejo várias iniciativas muito legais dentro do Magic, como Garotas Mar Mágicas, como o MTG, LGBT Onde as minorias são abraçadas e são Se sentem incluídas e tem um ambiente Seguro para jogar, eu acho isso maravilhoso E eu acho que essas iniciativas Sociais são muito importantes
0: é, eu, Inclusive quem quiser saber um pouco Mais sobre a Liga das Garotas Mágicas tem entrevista Com a Kay, que foi feita no final da primeira Temporada e ainda na segunda Temporada nós vamos ter pessoal Do MTG, LGBT, que aqui também Então esperem pelo, pelo Pessoal do MTG, MTG LGBT e, e pra vocês. Ouvidaria as outras mágicas, é só ouvir o episódio que tá no ar aí. Se eu não me engano, episódio 23 da primeira temporada com a Kay. Bom, e realmente é uma parte importante, né? E, e realmente tu fala bastante disso nos teus textos e é super legal. Sim. Carol, vamos entrar então nos, ass nos assuntos mais técnicos do jogo. Começando com a tua cor preferida. Qual a tua cor preferida?
1: A minha cor favorita é vermelho, mas a minha combinação favorita eu acho que é o Orzob, né? Preto e branco.
0: Olha aí, mas então a tua combinação preferida é o mas qual é a tua melhor combinação com vermelho?
1: Com vermelho é branco.
0: Tá, acho. então é Boros é Boris. Então, tá. E tu tem alguma carta que seja a tua carta preferida?
1: É Bitter Blossom.
0: Ah, baita de uma carta. <risos> e tu viu a Arte Nova agora? Em Ai, vi, é
1: maravilhosa. <risos> vou te falar, a Rebeca Gueia, é, tipo, dona do meu coração, assim, eu, eu não consigo, eu acho as ilustrações
0: dela as melhores. Muito bom, e, e qual é o teu formato preferido? E por que também esse é o formato é o teu formato preferido?
1: Então, eu gosto de jogar qualquer coisa, cara. Eu falo pros meus amigos que o meu formato favorito é o que vai me deixar mais próximo de ir pra um Pro Tour. Então, assim, se a temporada for Modern, é bora se a temporada for T2 ou T2 se o PPTQ ou o PTQ for limitado é limitado eu gosto muito de draft assim como formato casual casual pra jogar com os amigos ou de campeonato draft é um formato que eu adoro mas eu gosto muito de tudo assim de qualquer formato competitivo que possa me levar pra frente eu tô jogando
0: show de bola é, inclusive daí vem aquela coisa né ah o commander o commander vai ser mais casual já não vai fazer mais tanto sentido né?
1: exatamente mas o dia que tiver um PTQ commander tamanho também vamos jogar commander
0: <risos> é isso aí né é magic dá pra jogar é
1: Magic, a gente tá jogando.
0: É, isso aí. Uh, e qual o aspecto do jogo em si, né? Do jogo mesmo, tu acha que é um, um dos melhores argumentos pra trazer novos jogadores e também pra mostrar pra eles no que que o Magic é legal?
1: Eu não sei se tem um argumento, assim, é porque eu me cativei pelo jogo como um todo. E aí, eu acho até difícil explicar a Magic pros outros, quando o pessoal fala, ah, sobre o que que é o jogo? Eu falo, cara, como é que eu falo aqui em, tipo, uma, duas frases pra convencer alguém? Você tem que jogar, assim, tem quem sentir pra saber. Pra mim, é muito menos sobre o jogo, Assim, o jogo é ótimo e eu me cativei super com o jogo. Mas tudo que envolve o jogo foi o que me conquistou, assim, com certeza. As viagens, as pessoas, os campeonatos. Eu nunca consegui sim, me prender muito com o MOL, porque pra mim, tipo... O frente a frente é a melhor parte do Magic. É,
0: o, o contato pessoal, né? Conhecer pessoas, conhecer lugares.
1: Exatamente.
0: E, assim, eu sou um pouco de Commander, mas tu, tu já jogou Commander? Tu curte Commander? Joga no casual ou tu nem joga?
1: Não, eu conheço Commander, sim. Eu tenho um... Eu, eu, não invisto muito em Commander, então tipo eu ganhei um pré-construído há muito tempo atrás de um amigo meu, e aí a gente joga mesão, e eles têm vários baralhos, a gente se diverte pra caramba então sim, eu gosto de Commander
0: Show de bola aí, tu tem um Commander preferido? E por que esse Commander é teu Commander preferido?
1: Ah, então o, o meu Commander é o Karlov, e aí ele tem várias cartas de Orzov, várias cartas de Conselho Fantasma isso não sei o quê. e eu gosto muito é a história da Guilda, eu acho bem legal
0: Show, uh, é Karlov é bem Orzov, né? Eu acho que é um ótimo jeito de resumir Orzhov ao Karlov, né? Exatamente. Uh, mas qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? E daí eu digo momento de jogo mesmo, assim, acontecimentos de jogo.
1: Ah, teve um no um GP esse ano que eu ri pra caramba, que foi um, um menino que foi jogar comigo, que ele... Acho que ele nunca tinha jogado um GP ou ele não joga muito evento grande. E aí ele chegou perto de mim e aí ele falou, é normal os jogadores de Magic terem um cheiro estranho, HA <risos> HA e aí ele olhava pro lado, assim, olhando os outros caras. E aí eu... eu falei, cara, às vezes, assim, quando junta muito, às vezes acontece.
0: É, infelizmente. foi
1: engraçado. Um momento bizarro que eu passei. Que eu também foi nesse GP, tipo, eu... eu tava na cobra e eu fui ver os comentários depois, e aí um garoto falou que ele tava super incomodado, porque a cor da minha unha não combinava com o meu shield. Nossa. E eu falei, meu Deus, desculpa, eu não pensei nisso.
0: A partir de agora é só combinando. Ah, não.
1: Agora quando eu tô com a mesma cor, aí eu usou o pessoal, falo, olha gente lembrei, viu, que você tá incomodado
0: <risos> fantástico fantástico, parabéns <risos> uh... <risos> tem que aguentar umas coisas, essa é fantástico, né
1: ah, mas eu já escutei muita coisa maravilhosa também, um dos primeiros chupetequês que eu joguei, um garoto que até é juiz hoje em dia, é super meu amigo, chegou perto de mim com uma embalagem de papel e aí ele falou, cara, você que é mulher você pode me dizer se eu posso botar isso no micro-ondas
0: <risos> fantástico <risos> Ah, essas coisas que acontecem no meio da loja essas, é, são, são pra guardar, né? Com
1: certeza. Eu deveria ter colocado essas coisas em papel, porque eu já esqueci muito essas histórias.
0: É, sim. É, eu até pergunto: essa, essa é uma pergunta pra mostrar, né? Pra, até pro jogador que não, não frequenta a comunidade, como é legal, né? Como surgem coisas divertidas no meio da comunidade, né? Ah,
1: é assim, divertidas, engraçadas, bizarras. Tem de tudo.
0: Bizarras. <risos> até entendi tudo. <risos> Bom, Carol, falando um pouco mais sobre, sobre a tua carreira profissional e sobre os teus artigos. Quero começar falando um pouco mais sobre os artigos, depois a gente fala um pouco mais sobre o teu jogo, tá? Tá bem. Qual foi o principal desafio para começar a escrever e, e o que que te levou a escrever também?
1: Então, eu fui convidada pra começar a escrever. Eu acho que tava perto do Dia da Mulher. E aí eles tiveram algumas figuras da comunidade de Magic femininas é, escrevendo alguns artigos. E aí, quando o Rodal me chamou pra escrever, ele falou assim, quer escrever um artigo? Eu falei, quero. Aí ele, pauta livre. eu falei, meu Deus do céu, o que que eu escrevo? Eu não, cons <risos> eu não conseguia pensar em nada, em nada. Eu falei, como é que, que o pessoal vai querer saber, falar? O que interessa a minha vida, gente? E aí, foi meio que uma sugestão de um amigo. Falar falou, ah, pique, você não escreve sobre os decks que você joga, e já tinha quase um ano que eu tava jogando de red e tinha jogado com várias versões diferentes, aí eu falei, pô, eu, vou, eu vou, vou por esse caminho, e aí eu escrevi sobre toda a evolução desses decks, todas as listas que eu usei nesse meio tempo, e aí fez bastante sucesso, e aí me chamaram pra escrever outro, e outro, e outro, e eu fui ficando, vocês foram lendo, eu fui ficando.
0: <risos> é isso aí, é, tu tem uma média de uns 10 mil vi uh, page views, né, por, Sim, por artigo. Sim, mais né? ou
1: menos 10 mil acessos por artigo.
0: Bah se eu tivesse 10 mil downloads em um, em um episódio, meu Deus <risos> Mas vai chegar lá vai, bom, vai. Uh, como foi a recepção da comunidade aos teus artigos, como é que foi o feedback como é que tu viu a comunidade reagindo uh, a ti mesmo pessoalmente ou também na internet a partir do momento que tu começou a escrever
1: cara, foi muito bom, é muito difícil alguém me mandar um comentário de hate assim, tipo, de... ah beleza, criticar uma coisa que eu escrevi é normal, gente, pode criticar sempre, vocês podem contestar qualquer coisa que eu escrevo mas alguém, tipo, com raiva mesmo Escrevendo alguma coisa bizarra É muito difícil A exceção foi quando eu soltei o artigo do GP Quando eu soltei o artigo do GP Foi, sei lá, acho que recebi uns 20 comentários raivosos E não só isso, assim, nem foi tanto Porque aquele artigo teve, sei lá, 150 comentários E 15 mil acessos O problema foi em grupos E pessoas que me conheciam, não sei o quê. E o pessoal começou a falar em vários grupos E, ah, sei lá, gerou uma coisa muito Tipo, ah, mas nem todo homem Ai, ah, Jesus amado, cara E eu escrevi um parágrafo um parágrafo falando sobre algumas coisas chatas que acontecem com jogadoras de média Eu tenho um artigo engatilhado que tem, tipo, mais de 50 relatos de assédio coisas absurdas que aconteceram com mulheres jogando que eu não faço a menor ideia de como as pessoas vão reagir quando esse, quando esse artigo sair, porque vai ser umas 15 mil vezes mais pesado que o outro.
0: É, sabe que quando eu entrevistei a Kay, eu, eu imaginei que pudesse acontecer algo assim no MTGC, mas graças a Deus, né, eu, a minha, o, meu, a, o pessoal que me ouve ainda não não chegou nesse nível, mas... Sim. Mas, inclusive, até te dar um espaço aí pra te falar um pouco mais sobre, sobre isso, até como é que é ser uma mulher no cenário competitivo, que é um dos cenários mais difíceis, né? Uma, um dos ambientes mais difíceis da nossa comunidade, que é o, o ambiente competitivo. Como é que é ser mulher e participar disso? E participar tão bem como tu participa também, né? Uh, o que que tu ouve, o que que tu sente também de feedback nisso também?
1: Cara, então, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque eu sofro muito pouco com isso hoje em dia. É, as pessoas, como já me conhecem, como já sabem quem eu sou, até se perguntou antes como é que é a recepção da, da comunidade. Cara, é muito legal, assim, tipo, às vezes o pessoal vem e pede pra eu tirar foto, eu fico meio incrédula. Pediram pra eu assinar carta. É, eu falei, gente, vocês têm certeza? Eu vou estragar a carta de vocês. Minha assinatura não vale nada.
0: É, olha, <risos> se alguém vier me pedir um troço desses, eu vou falar a mesma coisa, eu já adianto. Exato.
1: Não, é muito doido, assim. Mas é muito fofo, gente. Eu amo o carinho que o pessoal tem comigo. Eu acho que o público que me lê mesmo, tipo cativo, é um público maravilhoso. Tem as pessoas que eu interagem sempre, que eu falo, nossa, que sorte a é minha de ter leitores, são incríveis. E às vezes, hoje em dia, em algum artigo, em algum evento grande, quando o pessoal não me conhece aí acontece algumas coisas mas é muito difícil, eu vejo que o pessoal as meninas estão começando, sofrem bem mais com isso, e é exatamente por isso que eu me preocupo tanto em falar e tanto em expor essas coisas, porque assim, eu tive sei lá, um punho de ferro muito grande pra no início pegar e ignorar isso tudo, e bater de frente, e brigar e fazer barraco, e ganhar meu respeito mas eu não gostaria que outras meninas tivessem que passar por isso, por mais que eu tenha passado e esteja aqui, e tenha meu lugar e tenha o respeito da comunidade eu gostaria que fosse fácil pra elas, sabe? Como é pra um garoto começar a jogar. Não gostaria que elas sentassem do outro lado da mesa se tivessem que ouvir perguntas de tipo, ah, você namorado, ou ah, é mulher, então vai ser fácil. Vários comentários babaquinhos, assim, que eu escutei bastante lá atrás. Mas hoje em dia já não fazem mais parte da minha vida, ainda bem.
0: É, e começa com a K e foi foi bem nessa, nessa linha assim né? e é aquela coisa, todos são jogadores e todos vão fazer bem pra comunidade né então vamos se ajudar <risos> Bom, uh, voltando aos artigos, uh, como tu vê a influência dos teus artigos na comunidade eu vi tu falando também bastante de pessoas que vêm e falam que ah, eu li teu artigo, isso me ajudou meu jogo, isso me deu uma dica de um deck que eu fui bem, uh, como é que tu vê esse, essa influência que tu tem por meio dos teus artigos na comunidade?
1: Ah, isso é a melhor coisa pra mim, quando eu vejo Comentários do pessoal falando que conseguiu tirar uma dica ou que ajudou de alguma forma, eu ganho meu dia. Assim, eu não me acho uma deck builder sensacional, nem acho que eu sou uma jogadora profissional incrível com um e-rate maravilhoso, mas eu tento escrever da forma mais casual possível, para que aquele jogador que esteja no primeiro dia de Magic ou um jogador profissional que eventualmente vá ver o artigo por algum motivo, consiga entender da mesma forma. Eu gosto de escrever como se eu estivesse conversando com a pessoa. Então, conseguir passar alguma coisa e conseguir dividir isso com alguém é, é maravilhoso. assim, Ajuda uma pessoa, já faz meu dia.
0: Show de bola. E, e com quão com, com frequência tu recebe esses, esses feedbacks? Isso é a curiosidade mais minha.
1: <risos> não, não é tanto, não. Até porque eu escrevo mais sempre as minhas experiências do que do lista e tal. Mas eu acho que, sei lá, umas três, quatro pessoas por artigo normalmente vem falar comigo.
0: Ah, que legal. Bah, isso deve fazer um bem desgraçado. Ah, com certeza. <risos> Até nessa vibe, assim, qual é o tipo de feedback da comunidade que tu mais gosta de receber? Assim, é esse aí do Bato me ajudou, ou tem algum outro que tu curte bastante, assim?
1: Ah, é, esse, tipo, é sonho. É ótimo, assim, quando isso acontece. Mas qualquer feedback, eu fico super feliz. Quando o pessoal vai nos comentários dizer qual deck eles estão usando, quando as próprias pessoas no comentário começam a se ajudar, eu vejo que tem uma rede muito legal me escutando, eu fico muito feliz.
0: Show de bola. Bom, mudando um pouco de assunto agora, tu pode explicar um pouco mais pra nós como foi o teu GP São Paulo?
1: Pode. Então, eu não treinei nada Pra GP. absolutamente nada Eu não estava empolgada Inclusive eu queria jogar de humanos E aí chegou, tipo, eu treinei super de humanos assim, Treinei um pouquinho de humanos E aí, sei lá, uma semana antes Meu amigo que ia me emprestar falou, ah, não vou te emprestar não Porque eu acho que você vai fazer merda com o deck Então joga com seu burn mesmo E você vai me agradecer depois Eu fiquei puta da vida. <risos> É. Aí eu falei, ok, né? Tipo, é a vida. Se eu tivesse insistido, provavelmente poderia ter pegado um monte de outra pessoa. Mas eu falei, ah, não, que saber, vou jogar de, de burn mesmo. Eu treinei zero jogos de Burn. Zero. Só que eu já era um baralho que eu conhecia, eu tinha jogado no passado um pouquinho. Mas eu não, não jogava Modern, assim, eu não tinha jogado temporada Modern no ano passado, eu tinha jogado só o GP. E aí eu fui. E aí eu tinha ba E aí eu fiz 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Aí eu falei, gente do céu! Aí quando eu tava, eu perdi uma, quando eu tava sem 1 eu fui pra coverage, foi maravilhoso maravilhoso, assim, acho que meus dois jogos demoraram 10 minutos, se eu não me engano, foi 5 minutos de cada um. <risos> bunny, né? É, Bunny. Aí quando eu tava 6-1, eu já tava super feliz e pouco importa e tudo bem que acontecer. acabou que eu ganhei a última, eu fiquei 7-1, eu fiquei estática, assim, eu mandei um áudio pros meus amigos no final do dia, com a minha voz tava completamente estridente, já né? Eu falei, gente, vocês viram o que aconteceu? Pelo amor de Deus, tô muito feliz. Tava, assim, desesperada.
0: <risos> Mas, e até um, peraí, de novo. <risos> Mas, inclusive, como é que, como é que foi o sentimento esse quando terminou o Day 1? Tu terminou 7 1, né? Tu disse?
1: 7 1, terminei 23º.
0: Nossa! Como é que foi esse sentimento, assim, até...
1: Eu tava me tremendo, eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Não foi meu primeiro Day 2, eu já tinha feito Day 2 antes, mas foi meu primeiro resultado tão bom, assim, né? Foi, tipo, quando tinha aquele intervalo da Twitch com os melhores colocados, eu tava aparecendo ali, chegou uma hora que eu fiquei, tipo, na mesa 1, um, eu tava, assim, me sentindo. E quando acabou <risos> esse dia, o um correspondente da Wizard já tinha falado que queria me entrevistar pro site da Wizard, e eu já sabia que eu tinha sido a única menina a passar, então eu sabia que eu tinha ganhado o prêmio da Play It Forward, que é uma organização sem fins lucrativos muito legais que incentiva as melhores jogadoras competitivas femininas em vários GPs ao redor do mundo, e aí o prêmio deles é um play match exclusivo e uma entrada pra um GP da China Ball em qualquer lugar do mundo que eu queira, então eu fiquei muito animada com esse prêmio, nossa, eu fiquei muito animada então eu já fui pro Day 2, assim, tipo olha gente, se eu fizer 08, tá tudo certo, eu já fiz <risos> tudo que eu tinha pra fazer, eu tô muito feliz, acabou que eu fui um pouquinho melhor que isso, sim é, mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito, muito feliz mesmo, foi um, um torneio que me gerou muito lucro, sei isso, pediram pra tirar foto comigo, pediram pra eu assinar carta, eu dei entrevista pra Wizard, eu apareci na Cobra, sem assim, tudo que eu podia esperar de um evento, e mais, eu acho que aquele GP foi pra mim, assim, me rendeu muito, muito, muito fruto, foi maravilhoso.
0: Que legal, e inclusive, se tu puder mandar uma foto do teu playmatch depois pra mim botar no, na publicação ali.
1: Ah, moda, assim,
0: Daí pra galera que estiver meio curiosa de poder olhar lá também.
1: Mano, mano. Sim.
0: E assim, resumindo, quão gratificante foi pegar esse Day 2? Ele foi mais gostoso do que aquele primeiro Day 2 que tu tinha pego já? Ou foi mais ou menos a mesma coisa? Como é que foi?
1: Ah, o outro foi muito bom, assim, mas o outro foi decidido no último, no último jogo. Eu passei, acho que seis, três, eram nove rodadas da outra vez. E eu fiquei muito feliz, mas enfim, eu já fui pro Day 2 meio que sabendo que provavelmente eu não tinha chance, porque eu já tinha perdido um monte. E eu tava feliz, assim, tava super feliz, mas mas foi uma coisa mais de conquista pessoal. Esse deitinho foi foi gratificante, assim, de todas as formas possíveis e imaginárias. Eu acho que ele superou o primeiro em bastante, assim.
0: E qual era o teu objetivo quando tu entrou no, no GP?
1: Eu não tinha nenhum objetivo. <risos> Absolutamente nenhum. Eu falei, eu vou jogar essa, esse evento aqui e é
0: isso aí. Se tiver que ser, vai ser. Muito bom. E conseguiu esse deitinho aí, que foi fantástico, né? Nossa, eu consegui muita coisa. Fiquei muito, muito feliz mesmo. E, inclusive, como é que foi o teu resultado final depois, do, no, no, no segundo dia?
1: Eu fiz
0: 9 e 6 Ah, foi, foi, foi legal, então. Conseguiu mais duas vitórias no Day two, que também não é para qualquer um, né? Foi. É muito bom. Parabéns, inclusive. <risos> Foi muito
1: engraçado que o, o Bolov tava jogando com o que, que tinha, eu acho que quatro leilões né? E aí ele falou, aí eu falei pra ele, e tava tá perto na classificação. Eu falei, cara, eu não quero te enfrentar amanhã, pelo amor de Deus. É a primeira partida do dia.
0: <risos> é, as obras do destino são fantásticas. Ah,
1: não, mas o bicho falou, ah, você chamou, deu nisso. E ele fez leilão na 1, um, os dois jogos. Ah, não, porra. Aí eu falei, ah, pronto. <risos>
0: <risos> que ótimo. Como, como ganha?
1: Não ganha, não, não ganha. Foi super rápido. É. Tadinho, acho que ele ficou até constrangido. A me ganhou tão rápido. <risos>
0: <risos> mas até uh, indo um pouco mais nessa parte mais técnica, né, do, do, do GP. Fala um pouco mais do deck, como ele se comportou no torneio. Tu falou que tava treinando de humanos e do nada caiu o, o Burn no teu colo, mas o Burn é o teu deck, né? É. Sim. Então como é que foi... Como é que era o teu deck? Fala um pouco da lista e também como é que foi pilotar essa lista. Cara,
1: era uma lista bem retinha. Eu nem lembro da onde, onde eu tirei aquela lista, mas era alguma lista de top 8 de GP. E era uma lista super redonda, assim, tipo, ela tinha um plano de seu mais rápida possível, e ela tinha dois, dois Core Firewalker pra Miho e, então, tipo, ela tinha um plano de ganhar o mais rápido possível, e aí, tipo o side dele era super reto e ele funcionou muito bem, ele rodou muito bem assim, eu ganhei, eu acho que quase todos os meus jogos um assim, se não todos Foi, só teve esse assim, negócio da Daylight lá e lá 1 <risos> <risos> Sim. E eu acho que, sei lá, mais uma duas partidas contra humanos, porque Eu acho que eu ganhei quase todos os meus game ons Ele funcionou muito bem E aí o plano de side variava de acordo com o deck Modern é aquele negócio que você tem uma folha inteira de side Com milhares de baralhos diferentes, né? Mas o plano, o plano dele era ser tipo o mais rápido possível A lista era muito redondinha, assim Tipo, Dolong, Goblin Guide, Monastério Swift Spirit Todos os burns que você puder imaginar Não usava, ele não usava o Lava Montfei ainda O Lava Montfei eu depois, umas modificações que eu tive Que eu fiz pra jogar contra humanos depois, quando eu tava jogando PvT que eu até mudei a lista pra botar contra contra humanos, mas no GP nem isso tinha, era só tipo, os bichos mais retos possíveis.
0: Show de bola. E como tu, tu te sentiu durante o torneio, assim, que tu entrou sem nenhuma expectativa, sem nenhum objetivo, e começou a ver que dava e começou a realizar, foi pro coverage, como é que foi essa escalada de sentimento, assim, e como foi lidar com esse sentimento, com essa euforia interna e jogar bem ainda, né?
1: Ah, então, quando eu cheguei, eu tava sem meu bairro. aí eu fiquei tipo, bocada em resolver isso, eu já entrei estressada mas aí resolveu de boa meio que em cima da hora, e aí eu descansei a primeira rodada, aí o primeiro round, ele foi bem fácil foi contra um RG Valacote e o cara não combou a tempo, então eu matei ele rapidinho, acabei o jogo rápido foi de boa, eu diria que os dois, três primeiros rounds eu fiquei bem tranquila, quando eu cheguei ali, caiu a ficha, eu falei, cacete, eu tô 4-0 aí eu, os meus amigos assim tipo, nossa, parabéns, eu, Shh, não fala não fala que vai dar azar não repete. Quando eu cheguei no 5-0, eu já tava super nervosa. Eu tava tremendo. Eu tava assim, completamente. Aí me colocaram na mesão. E aí eu não sei lidar com o mesão direito. Eu, normalmente muita gente para pra assistir. Por ser, acho que por ser uma garota jogando, juntou muita gente. E muita gente ficou atrás de mim. E aí o pessoal começou a, tipo, ler minhas jogadas pro, pros oponentes, oponente, sabe? Tipo, eles faziam o cara feia, eles comemoravam quando eu comprava alguma coisa boa e era muita gente. E eu comecei a ficar muito incomodada, comecei a ficar muito nervosa, o jogo já não tava fácil, que era contra humanos, e aí eu perdi, tipo, muito rápido. Eu queria sair de lá o mais rápido possível. E aí, ironicamente, a rodada 6, a rodada 6? Não, a rodada 7, que eu tava assim com um, fui pra rodada 7, que foi pra coverage, eu tava muito mais calma, porque na coverage não tinha ninguém do meu lado, só, tipo, a pessoa que tava transmitindo. Então eu fiquei, assim, super tranquila, foi Mirror, eu acho que eu jogo Mirror bem direitinho, assim, modéstia a parte, e aí deu tudo certo. E aí depois eu já tava de boa, se eu esse 6-2 ou 7-1, pra mim, indiferente, assim, eu só tava feliz de ter passado.
0: Sim, é, e ainda ganhou o prêmio aquele. É. De lambuja ainda. De...
1: Exatamente.
0: Então, o, o negócio foi, foi uma escalada muito insana, né? Eu acho que ninguém viveu um, uma escalada de sentimentos tão louca assim num, num GP até hoje. Não, não, com certeza
1: muita gente já viveu coisas parecidas, mas assim, naquele GP São Paulo, eu acho que eu era a pessoa mais animada. Assim, sem grandes resultados, né? O pessoal do 8.0 deve ter ficado estático, mas a garota do 7.1 tava pulando histericamente, então...
0: Sim, é... Não, é só... Pe... Pelo, pelo que tu passou, assim Tanto aqui, quanto no, no artigo em, No Twitter e tudo mais Dá pra ver como foi algo marcante pra ti né Como foi importante É verdade,
1: nossa, eu ainda tirei força pra twittar Tô tweetando naquele dia, é verdade
0: É, a pessoa que twitta durante o, o GP Merece parabéns profundos Porque, <risos> olha eu, Se eu não consigo fazer nada nem no, no, no pré-release Imagina no GP <risos> bom, uh, tocando adiante então qual foi o principal desafio que tu já encontrou no meio competitivo em geral
1: ah, eu acho que foram os RPTQs que eu joguei assim, foram assim, os torneios mais difíceis que eu joguei e acho que o meu melhor resultado foi 4-3 mas eu nunca consegui chegar perto no um top 16 nem nada do tipo, costumava ser um nível bem é, dificinho pra mim assim, eu acho que eu ainda não tava lá não tava naquele nível, mas aí também eu cheguei no GP e fui tipo super bem então às vezes é dia né, sorte é pareamento, sei lá.
0: Uh, é, tem muito disso no, no Magic, né? O pareamento faz parte da so da, de uma parte de sorte do Magic também. Com certeza. Né? Mas, então, o mais próximo que já teve do, GP, do, do Pro Tour foi o GP ou foi esses RPTQs que tu jogou?
1: Eu acho que o RPTQ que eu fiquei mais perto, eu acho que eu fiquei em trigésimo. Então, não sei, assim, porque o RPTQ na verdade tinha 70, 80 pessoas, né? Sim, sim. E o GP eu tinha 1500 eu acho que eu acabei em 100,
0: então. Ah, muito bom
1: cento e pouquinho alguma coisa assim então não sei qual foi não sei qual foi mais perto chegou a premiar não não cheguei a premiar
0: tá mas de qualquer jeito pô ficou legal né legal top 100, top cento e pouco isso é, bom, é não né? não foi
1: sem não foi cento e pouco cento alguma coisa
0: tá valendo muito meu Deus do céu
1: mas foi bom então não sei assim qual dos dois que foi mais perto mas, mas foi por aí
0: é talvez em proporção o, o GP mas talvez é tu ficou, pois é tu ficou a menos vitórias do Pro Tour no no, no RPTQ né é pode ser alguns dias atrás Tu, tu, junto com o pessoal aí do Rio, uh, vocês protestaram contra um PPTQ de uma loja aí que tava com um preço bem absurdo, né? Sim, sim. E eu queria usar esse exemplo pra explorar um pouco mais sobre as dificuldades dos jogadores competitivos, mas que não estão no circuito do Pro Tour, uh, que as, essas dificuldades que vocês enfrentam, assim, uh, direto, né? Porque vocês dependem muito do, de torneios, de loja e tudo mais, e queria explorar isso contigo. Como é que tu vê essa, essas dificuldades?
1: Cara, aquilo foi uma situação muito triste e pra mim foi particularmente triste porque era uma loja que eu gostava muito de jogar. E que as poucas vezes que eu jogava casual, que eu jogava pra release, que eu jogava essas coisas, eu jogava lá. E então o dono da loja, ele é meu amigo, ele tava na minha festa de aniversário, a outra pessoa que também ajuda lá também é uma pessoa super próxima de mim. Então pra mim foi muito difícil, porque primeiro eu fui conversar com ele, particular, tentar resolver, e aí ele falou, não vou voltar atrás. E aí vendo que realmente a coisa tava sendo feita de uma maneira muito pra mim, assim, no meu no meu, na minha percepção tava sendo feita de uma maneira muito errada eu resolvi aderir e o pessoal perguntou se eu assinava, eu falei que sim e acabou que foi o meu tweet que viralizou foram mais de 50 mil visualizações, foi um número que eu não imaginava que eu fosse chegar, assim nunca, a quantidade de retweets de gente importante, toda hora que eu olhava eu falava, meu Deus do céu, cara, esse negócio tá tomando umas proporções absurdas, não tivemos nenhum posicionamento da Wizard, não, não sei se vamos ter, assim, a gente recebeu um recado que a Wizard estava ciente e ia se posicionar ah, mas é o Wizards, então não sabemos, mas eu acho que o protesto foi bem válido e eu apoio tudo que eu disse naquela carta, tipo eu acho que eles fizeram de uma maneira muito errada porque a justificativa foi justamente pra afastar jogadores competitivos e trazer mais jogadores casuais, mas não era bem assim, porque só trazia os jogadores casuais deles, que o pessoal novo que tava vindo também não conseguia jogar, porque você podia ganhar várias vezes o classificatório, então você podia, tipo, só o pessoal que jogava melhorzinho ali da loja ganhar e dar pros amigos deles, As então você não tinha jogadores realmente novos jogando a parada
0: sim é. às vezes ideias boas mas mal executadas acontece pior do que né é você tem uma intenção maravilhosa, uma ideia boa, mas executa mal, já era toda a tua intenção. Pois né? é, o pessoal
1: criticou muito, é, o dono da loja disse que não se arrepende porque o público da loja gostou, mas assim, é meio óbvio que o público da loja ia
0: gostar, né? É. Bom, e, e como isso mostra assim, a, as dificuldades que vocês... que jogam competitivo e estão sempre tentando chegar no pro tour mas que hoje não são jogadores de pro tour co co Como tu pode usar isso como um exemplo as dificuldades que vocês têm?
1: Cara, isso nunca tinha acontecido, assim, graças a Deus espero que não aconteça de novo, essa é a última season, né? É, mas foi, foi muito ruim pra gente, porque foi literalmente menos um PPTQ, assim foi um PPTQ fechado, que pessoas de fora não puderam jogar. Assim, não puderam, claro alguém podia ir lá pagar 200 reais pela inscrição, mas ninguém fez isso, e é irreal que alguém faça isso. Mesmo você tendo dinheiro pra pagar. E foi uma coisa que deixou todo mundo muito chateado. Eu realmente espero que a loja não fique com... Eu acho que a loja tá meio com raiva de mim, mas eu espero que eles não devem pro lado pessoal. Assim, como jogadora competitiva, eu vejo isso como uma barreira e eu acho que a coisa poderia ter sido feita de várias maneiras diferentes e do jeito que foi, eu acho que acabou prejudicando muita gente.
0: É isso aí e... E realmente, né? Amigos, amigos, negócios à parte, né? Então, Com certeza. Uh, aproveitando um pouco, uh, para falar um pouco de uma coisa melhor, né? Uh, como é que é jogar... jogar... Match de forma mais competitiva fora do teu estado, fora do lugar onde tu tá acostumado a jogar e onde tu já jogou também e como é as experiências de, como, quais são as diferenças entre os lugares que tu já jogou?
1: Ah, gente, eu amo, eu acho essa uma das partes mais legais de jogar primeiro porque você tá viajando com seus amigos, né e viajar com seus amigos é sempre muito legal. A gente sempre, tipo tenta pegar umas casas ótimas com piscina, com churrasqueira e fazer disso um tempo pra gente ficar perto um do outro e aproveitar mesmo que seja um cenário competitivo, assim quando a gente viajou pra um RPTQ é trio a gente pegou uma casa que tinha, sei lá, 10 pessoas, eram 3 trios. E a gente tava fazendo treinos seríssimos, assim, anotando tudo percentual de vitória e com side, sem side, não sei o quê. E a gente fez tudo isso de frente pra piscina. A gente não entrou na piscina. <risos> Não curtíamos a piscina, passamos o dia inteiro treinando, mas a gente tava lá.
0: Só de ter a piscina já melhora um pouco o ânimo,
1: Exatamente. Né? Foi, foi super gostoso, assim. Foi um clima bem gostoso. É, eu adoro essas viagens no Magic. O lugar mais longe que eu já fui pra jogar, eu acho que foi o Chile.
0: Ah, legal. Mas
1: com acho. o prêmio da Plate Forward aí em 2019, eu pretendo jogar em algum lugar mais empolgante. Las Vegas ou Barcelona, alguma coisa assim.
0: Ó, oh, GP Vegas é legal, hein? Bah.
1: GP Vegas é bem legal. Barcelona também parece bem legal.
0: Bom, e deixe-nos informado, né? Pelo Twitter aí, que a gente a gente... Ah, com certeza. Que a gente continua convivendo isso aí dependendo, aí a gente chegamos pra mais um MTGC pra gente falar disso. <risos> Pode ser. E, assim, qual é o teu objetivo no competitivo pro próximo ano e qual é o teu objetivo maior no objetivo em geral, assim, é, o teu maior objetivo Jogando match competitivo.
1: Uh, próximo ano? 2019, eu não sei, assim, eu não, eu não planejo muito tipo, as metas, assim, certinhas tipo, ah, até tal data eu quero conseguir tal coisa, assim. Lógico, assim, meu objetivo é chegar no Pro Tour. Quando isso acontecer, vai ser ótimo. Meu objetivo, meu, meu objetivo mais próximo primeiro agora é começar a streamar a Arena. Tô com problemas técnicos de computador mas tô resolvendo isso e aí, tipo, quero começar a fazer isso logo. Gostaria muito de achar um patrocinador se tiver alguém escutando aí se tiver interessado, me mandar mensagem. E meu objetivo competitivo pro próximo ano, cara, eu não sei. Eu quero ver qual vai ser o esquema dos PTKs. Quero ver se eu continuo fazendo day two, assim, tipo, nos GPs. E vamos ver o mais próximo que eu consiga chegar aí do pro Tour
0: Vai jogar os dois GPs do ano que vem? Com certeza. Então tá, tem que, tem que aproveitar, né? Os GPs que a gente fazem aqui, né? Uma... Poxa, né? Só dois, né? E dois no mesmo lugar ainda, mas tem que aproveitar, Exato, né?
1: Exato, dois no mesmo lugar e perdemos o Chile.
0: É, e perdemos o Chile, ainda tem essa, né? Mas enfim. Música vamos pra parte final do episódio então, estamos chegando no, no final, queria te deixar aí com a palavra para poder dar um recado final à galera falar um pouco mais sobre a entrevista, o que que tu achou, então a palavra é tua. Obrigada Vinícius, foi
1: ótimo, é, se alguém quiser me achar nas minhas redes sociais a gente deixa linkado aí embaixo, mas enfim, é Carolina Anê em quase tudo onde não for, no Twitter acho que é Carol Anê eu tô sempre online nas redes sociais, eu tento responder todo mundo, espero que vocês tenham gostado é, os artigos eles saem mais ou menos de duas em duas semanas, então sempre tem conteúdo do novo aí pra vocês. E quando eu começar a streamar, pode deixar que eu aviso também.
0: É isso aí. Eu até boto um host pra ti daí quando tu começar a streamar lá.
1: Ó, oh, show. Uh,
0: muito obrigado pela atenção, Carol, pelo tempo disposto. Eu vou deixar todos os teus canais aqui na, na descrição.
1: Obrigada.
0: Só pra galera que tá ouvindo, é, a se escreve com T no final. Isso, né? tem é. mudo. Importante que pontua, porque daqui a pouco o cara vai te procurar ali e não, não acha. É verdade. Bom, Carol, é isso aí. Muito obrigado. Acho que foi muito legal ver o teu a tua visão do Magic e como tu enxerga o Magic na tua vida, né, é um, é um jeito diferente de ver, por diversos motivos, né, tanto uh, pelo lado competitivo, como a gente já entrevistou, tanto pra players, tanto quanto pessoal que só produz conteúdo e nem pensa em jogar pra tudo é, né? eu tô no meio então é uh... É, é, legal, é legal ter essas visões diferentes Porque o match se relaciona com cada um De uma forma diferente E não é diferente contigo né? é, diferente, é, é diferente o meio que a gente se relaciona com o jogo E tem as suas similaridades Mas cada um se relaciona de um jeito Sim, com certeza Então tá, muito obrigado pela, pelo tempo e, pela, e pelas opiniões Pelos por mostrar o teu lado também no, De como tu vê o Magic Obrigada,
1: imagina Tô querendo de novo só chamar
0: Então tá Até semana que vem pessoal E tchau Tchau, tchau